0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Sandro Villalba y en esta ocasión quiero tener una conversación que seguramente es de un gran interés para vos, que tiene que ver fundamentalmente con el coaching ontológico. Pero antes de ingresar a esta conversación, quiero hacerte una invitación. Una invitación a que ambos podamos generar contexto. ¿A qué me refiero con esto de generar contexto? Toda conversación, toda acción siempre se encuadra, siempre se enmarca dentro de un contexto. Siempre estamos generando algún tipo de contexto para conversar con alguien. Seguramente tendrás un contexto particular para conversar con tus amigos, Seguramente tengas un contexto particular para conversar con tus seres más queridos Pero a su vez también quiero invitarte a que esta conversación Podamos generar un contexto en el cual nos invite fundamentalmente A transitar un camino de enriquecimiento mutuo Donde nuestra conversación nos invite a e me incluyo en esta conversación, no solamente a la hora de conversar, sino también en un espacio de transformación. Que esta conversación nos pueda transformar, podamos transitar ese bello camino de iniciar siendo esta persona que soy hoy y comprometernos a ser una persona diferente luego de esta conversación. Quizás este contexto... Eh, necesite algunos elementos particular. Quizás también necesitemos de un café con unas medialunas. Quizás necesitamos eh, elementos para poder anotar, para tomar nota. O simplemente encontrarnos en el espacio físico más adecuado y más propicio para que podamos tener esta particular conversación. Porque si te fijas, si prestas atención, cada conversación se lleva adelante de una manera particular. Y es así de particular y así también de especial que esa conversación tiene la particularidad, valga la redundancia, de generar una relación particular. Por lo cual, no siempre estamos conversando de la misma manera con las diferentes personas que nos encontramos habitualmente. Quizás conversás habitualmente con un compañero de trabajo. Pero si prestas gran atención, vas a notar que no es la misma conversación la que llevas todos los días. Así que te invito a que generes tu contexto. En este momento eh, te imagino buscando el mejor espacio que podés encontrar dentro del lugar donde te encuentres. Eh, buscando todos los elementos que necesites para transitar este espacio de conversación. Y a su vez también... Que puedas buscar algo para beber, tan solo para que esta conversación se vuelva aún más cercana. Como te mencioné al principio, quiero conversar acerca de lo que es coaching ontológico. Es una pregunta muy recurrente para quienes estamos involucrados dentro del espacio de coaching ontológico y que inclusive empezamos a presentarnos como coaches. Que nos pregunten para qué sirve, de qué se trata, dónde puedo hacerlo. ¿Qué hace un coach fundamentalmente? Es por ello que en este momento esta conversación fundamentalmente tiene el fin de que si no conoces acerca del coaching ontológico pueda aclararte. Un poco acerca de, de qué se trata. Acercarte un poco el coaching a, a vos. Digo un poco ya que el coaching ontológico en distinciones y también depende a quién escuches en particular. Va a tener también una, una definición especial, una definición diseñada. Y aquí yo tan solo traerte un pequeño aporte desde, desde mi lugar, desde mi experiencia para y desde mi trayectoria también para invitarte a transitar también este hermoso camino del coaching ontológico. Y por el otro lado, si ya conoces acerca del coaching ontológico, también te invito a que puedas escuchar este, este audio. ¿Para qué? Para conocer nuevas aristas, para conocer nuevas perspectivas, ya que, como te sucederá en este momento, cada persona que transita por el espacio de coaching te puede definir de alguna forma al coaching de una manera particular y especial para él o ella. Y esto no es raro, esto no es para nada eh, complicado de pensar, ya que también cada uno llega con su subjetividad, con su historia, con su manera de ver el mundo. Y desde allí también transita el espacio de coaching y se lleva lo que se lleva para su vida y se lleva todo el crecimiento que necesita y todo el desarrollo personal también que, que busca dentro de este espacio. Por lo cual te invito a, a que empecemos ahora con el propósito fundamentalmente de transitar esta conversación conversando acerca de coaching ontológico y es algo que nosotros hacemos muy habitualmente, conversar. Y en esta conversación te puedo definir que fundamentalmente el coaching ontológico hoy en día busca abrir nuevas posibilidades para las personas para los equipos y a su vez también para las organizaciones. Ahora, tranquilamente me podrías preguntar ¿para qué las personas, los equipos y las organizaciones necesitan que puedan abrirse estas nuevas posibilidades? Y aquí voy a retomar una definición que da una, uno de los precursores dentro del coaching ontológico y del cual yo admiro muchísimo, que es Julio Olaya. Julio Olaya le brinda un sentido al ¿para qué? Y este ¿para qué? tiene que ver también con un diseño de futuro. Que de alguna forma ese futuro se pueda ver limitado por una manera particular que tengo de mirar en este presente. En el hoy en mi mundo. Y acá los invito también a tener un espacio de, de observación y un espacio de reconocimiento. ¿A qué me refiero con reconocernos? Me refiero fundamentalmente a invitarnos a volver a conocernos. ¿Por qué? Porque en esta manera de observar el mundo puede verse expandida o limitada también por mi manera de ver el mundo en mi presente. Y aquí voy a traer dos preguntas que trae nuestro querido Rafael Echeverría, muy conocido, también autor de Ontología del Lenguaje, donde al hablar de aprendizaje nos regala dos, a mi manera de ver, dos muy importantes preguntas. Una de ellas es, ¿qué hice hasta hoy? ¿Qué hice hasta este presente que tengo? ¿Qué debo dejar de hacer? Y por el otro lado, otra pregunta es, ¿qué no hice hasta hoy que debo comenzar a hacer. Son dos preguntas que nos invitan a tener de alguna manera una evaluación. Y, y como él también menciona, Rafael Echeverría menciona, todos tenemos un espacio de evaluación de nuestros resultados. Y aquí voy a agregar dos distinciones que van a ser fundamentales para nuestro andar también en esta conversación. Por un lado, tiene que ver con la Definición de observador y tal como menciona Rafael Echeverría, todo observador justamente está compuesto por tres dominios que hacen al lenguaje, a la emoción y a la corporalidad y a su vez también es quien interpreta, interpreta el mundo, interpreta su mundo de relaciones, interpreta inclusive, tiene una manera particular de interpretar su vida, su forma de vivir. Y tal como les mencioné, justamente estos tres dominios, que vamos a hacer un ratito, foco en estos tres dominios. Para luego seguir andando este camino que abrimos hace un momento del observador. Pero estos tres dominios tienen que ver fundamentalmente, como les mencioné, con la emoción, con la corporalidad y con el lenguaje. Y vamos a traer ejemplos. De los más sencillos que podamos encontrar para poder explicar la relación cotidiana que tenemos con estos tres dominios. Y muchas veces tan cotidiana es que a su vez contiene un muy bajo umbral de conciencia. Muchas veces nuestros umbrales de conciencia acerca de las emociones es bastante bajo. Sin embargo... Nuestras emociones van a determinar muchísimo las conversaciones que vamos a tener. Ya que desde Humberto Maturana nunca nos encontramos en un lugar neutral con las emociones. Siempre nos encontramos en una emoción. Por lo cual, fíjense este pequeño caminito al que los voy a invitar en este momento. Vamos a suponer que estamos conversando con una persona. Y escuchamos en su conversación, en su lenguaje... Desde lo corporal, desde las emociones y desde su manera de interpretar, desde su lenguaje fundamentalmente. Por ello, vamos a suponer que esta persona viene y te cuenta que siente que va a perder algo que le importa mucho. Por lo cual, podría llevarnos a, a un espacio de «puedo perder un negocio», «puedo perder una relación muy cercana con una persona», pero, fundamentalmente, voy a perder algo y siento que es muy importante para mí eso que puedo llegar a perder. La emoción que puede dispararse también a partir de esta manera de interpretar y de observar. Puede ser el miedo, por ejemplo. Entonces... Si nuestra manera de interpretar es que voy a perder algo importante para mí, me dispara una emoción de miedo, mi cuerpo va a actuar en coherencia con esta manera de interpretar y con esta emoción. Por ejemplo, puede buscar mi cuerpo, mi corporalidad, proteger inmediatamente aquello que tengo miedo de perder, como también puede buscar el miedo, que es una alternativa, huir. Y aquí los invito a rememorar esos momentos en los que íbamos al colegio, nos encontrábamos ahí a punto de rendir un examen que considerábamos súper dificultoso y, y cuáles eran las opciones que teníamos, ¿no? Muchas veces se nos presentaba esta opción de poder huir, irnos del lugar porque nuestra corporalidad, nuestra emoción y a su vez también nuestra manera de interpretar esa circunstancia nos invitaba a tomar esta opción. Ahora, pensemos en lo siguiente. El lado opuesto al que estuvimos conversando hasta hace un momento. Vamos a suponer que la manera de interpretar y la manera de observar es de que tengo una gran oportunidad. Estoy encontrando en el mundo una gran oportunidad. Siempre recordando que las oportunidades no habitan en el mundo, sino en el observador que es cada uno de los seres humanos. Por lo cual estoy frente a una gran oportunidad. Mi, em mi emoción fundamentalmente va a ser de entusiasmo. ¿Por qué? Porque me va a permitir de alguna manera en mi corporalidad abrirme a nuevas acciones. Abrirme a nuevas maneras de actuar e inclusive también de intervenir. Y aquí voy a citar nuevamente a, a Julio Laya donde menciona tres instancias para tener en cuenta que son fundamentales. Un pensar distinto, una manera de interpretar distinta, necesita, a su vez, estar relacionada con una emoción que sea consistente y a su vez también que su corporalidad lo pueda sostener. Sino que es lo que sucede habitualmente y esto es algo que lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Consideramos que tan solo con poder interpretar algo de una manera diferente, ya me alcanza. Y Julio Alaya trae un ejemplo que para mí es realmente revelador. Dice, ¿qué es lo que pasa si vamos a suponer que una persona tiene miedo a hablar en público? Frente a 500, 600, 700 personas. Tiene miedo de hablar en público. Y dice, ¿cuál es la emoción que habita? Bueno, fundamentalmente es la del miedo. ¿Cuál es la manera de interpretar? Dice, y puede, puede ser que me equivoque, puede ser que la gente se ría de mí, puede ser que haga el ridículo. Entonces, frente a esta manera de interpretar, la emoción se me presenta desde el miedo y a su vez también mi corporalidad, de alguna manera, también acompaña. ¿sí? Ustedes verán algunas corporalidades que hacen referencia a un rendirnos, es más, muchas veces sentirnos contraídos, es decir, como presionados por el, por el ambiente en el que nos encontramos, por el sistema en el que nos encontramos. Entonces nos aporta Julio Laya que esta manera de interpretar necesita y va a ser fundamental para todo este proceso de transformación, la emoción. La emoción necesita ser consistente con esa manera de interpretar porque solamente con una nueva interpretación no nos alcanza. Ya que cuando podamos volver a ese escenario y volvemos al ejemplo que les mencioné anteriormente, de hablar frente al público, frente a 400, 500, 700 personas, en ese momento voy a recordar quizás el miedo. Y en ese momento va a volver una vieja manera de ser que me ha acompañado y que vuelve a presentarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera también es la manera de ser que me ha acompañado a lo largo de todos estos resultados que yo he tenido en mi vida. Si vamos a tener una nueva manera de interpretar, necesitamos también ser consistentes en esa nueva emoción y que pueda ser sostenida por esta corporalidad. ¿Cuál es la corporalidad que te invitarías vos a tener en ese momento que necesitas eh, mostrar coraje, mostrar valentía en frente a esa multitud de gente que puede estar escuchándote? Es por eso que Rafael Echeverría menciona que la coherencia en, en estos dominios va a ser fundamental también en los resultados que podamos alcanzar y en el observador que está siendo cada uno de nosotros. Ahora vamos a detenernos también en esta segunda instancia a conversar acerca del observador y desde aquí este observador, que fundamentalmente es un ser humano que observa el mundo, que tiene una manera particular de interpretarlo, también llega un momento en que a través de ese observador que es, genera interpretaciones que resultan obsoletas y que resultan insuficientes para el mundo en el cual hoy nos podemos encontrar. Es por ello que menciona Julio Olalla que es, un pilar fundamental dentro del espacio de coaching ontológico, fundamentalmente para mí lo es dentro del espacio de las sesiones de coaching, que suceda un desplazamiento de observador. Y este desplazamiento de observador nos hacemos referencia fundamentalmente a poder cambiar de lugar, desplazarnos del lugar desde el cual estamos observando, estamos interpretando, ¿para qué? Para que nos posibilite desarrollar un nuevo conjunto de, de acciones que hasta ese momento nos eran imposibles dado el observador que estábamos siendo hasta ese momento por lo cual y aquí retomo esta definición inicial que les mencioné acerca del coaching ontológico, para mí, el para qué del coaching ontológico, el propósito y también su definición, viene dado fundamentalmente a través de las nuevas posibilidades que abren a las personas, a los equipos y a las organizaciones. Ya que como va a mencionar Rafael Echeverría, todo observador se encuentra de alguna manera condicionado en su forma de vivir y en su manera también de observar el mundo. Va a estar condicionado por su propio observador y a su vez también va a estar condicionado por el sistema donde se encuentra. Va a mencionar también Julio Laya que todo observador pertenece a tradiciones históricas, culturales y sociales. Y aquí inclusive me invita a mí a reflexionar acerca de cuáles son esas costumbres que quizás yo hoy tengo y que a su vez también como observador a través de esas costumbres las he llevado a cada uno de los ámbitos de mi vida. Seguramente con mis padres siendo en el rol de hijo, con su crianza heredé costumbres que hoy en día los llevo a mi pareja, a mi nueva familia. Ahora, muchas de estas costumbres son realmente producto de una deriva, producto de tradiciones que yo sigo efectuando, sigo realizando. Ahora, es necesario empezar a observarlas para poder intervenirlas y desde ahí también fundamentalmente poder elegirlas, porque todo lo que se encuentra en la deriva nosotros no podemos necesariamente elegirlo, porque lo hacemos con un nivel de conciencia muy bajo, por lo cual el poder elegir va a requerir de nosotros primero observar. Y dado que hoy en día lo podemos observar, a su vez también podemos intervenirlo. E intervenirlo nos invita también a desarrollar acciones diferentes a las que desarrollábamos hasta ese momento. Y aquí les traigo un aporte, necesariamente, que hace el coaching. Y esto, también citando a Julio Lalla, dice, para vivir una vida diferente, debo empezar a ver el mundo de otra manera. Y esto también me lleva a un aporte que nos trae Julio Olaya también, que tiene que ver con el aprendizaje y lo que se genera dentro del espacio de coaching ontológico. Porque menciona que el aprendizaje debe incluir nuestro ser, debe incluir a quien aprende, no solo lo que se aprende. ¿Cuántas veces nos acercamos a espacios de capacitación, de instrucción, a, a diferentes cursos, ¿no? e inclusive seminarios, donde lo que vamos a buscar son herramientas? Y somos grandes, grandes acumuladores de herramientas. Ahora, aquí dentro del coaching ontológico vas a tener un protagonismo distinto. Ya que, dado que es un entrenamiento, las herramientas nosotros las tomamos. Ahora, dentro del espacio de coaching, desarrollamos habilidades. Y esas habilidades vienen a consecuencia de un entrenamiento. Y aquí es donde fundamentalmente destaco esto que menciona nuestro querido Julio Laya. Necesitamos incluir a quien aprende. Les traigo un ejemplo sencillo, pero vamos a suponer que necesito aprender a martillar. Entonces, Tomo un martillo como una herramienta, busco clavos, busco una madera donde poder clavar ese clavo que necesito poner. Ahora, no solamente vamos a acompañarte en que puedas aprender a dar el mejor martillazo que podés dar. Fundamentalmente para que no, no te lastimes vos y no lastimes a otros también. Ahora... Vamos a necesitar trabajar en esa persona y acompañar y entrenar en esa persona que va a dar el martillazo. Vamos a trabajar, por ejemplo, en, en tus áreas de confianza, en tus áreas de comunicación. ¿Cuántas veces nos acercamos a cursos de comunicación y queremos desarrollar la herramienta de la comunicación? Pero no nos incluimos dentro de esa comunicación. Y que quizás somos nosotros los que tenemos la gran oportunidad de aprendizaje. ¿Cuántas veces los cursos nos sirven para aplicarlos a otros e inclusive se los recomendamos a otros? Pero no necesariamente nos lo recomendaríamos para nosotros, ¿no? Y esto es algo muy particular y que sucede en muchos de los lugares. Recomendamos el espacio de coaching para otros. ¿Para qué? Para que otros quizás transiten fundamentalmente esos espacios y se los recomendamos desde ahí. Ahora, la gran posibilidad que tenemos como seres humanos y quizás la única posibilidad de transformación que nos queda a mano a nosotros es nuestra propia transformación. ¿Cuántas veces nos sucede de querer generar espacios para la transformación de otros, olvidándonos de nuestra propia transformación. Y desde aquí, solamente ya para ir cerrando, si has escuchado por primera vez la definición de coaching ontológico, me gustaría que, que me compartas cuál ha sido tu, tu perspectiva y cuál ha sido quizás también hoy en día tu manera de, de ver al coaching ontológico. Que me comentes qué es lo que te dejó, esta conversación y si ya estás vinculado al coaching ontológico que me puedas comentar también acerca de cómo viviste esta experiencia de escuchar este audio y, y a su vez también a qué ámbitos de reflexión te ha llevado. Desde mi parte, eh, vuelvo a mencionarte, mi nombre es Sandro Villalba, encantado de poder compartir un espacio de conversación donde podamos transformarnos mutuamente, donde podamos andar un camino de enriquecimiento mutuo y que todo este enriquecimiento se pueda dar fundamentalmente en nuestro propio bienestar, ya que el bienestar tiene que ver con el bienestar, con el estar bien, en el lugar donde nos podamos encontrar, bajo la circunstancia que nos toque transitar, podemos elegir fundamentalmente estar bien. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar que nos invita inclusive el coaching ontológico, que para mí ha sido el espacio más enriquecedor. Poder observarme como observador, poder mirar la manera en la que hoy en día estoy mirando el mundo, mis relaciones y también mi forma de vivir. O sea que para mí desde ese lugar fue la gran contribución, no solamente en poder hoy en día ejercer como profesional del coaching ontológico, sino también a, esta, a este ser que soy, hoy en día, al cual le agradezco el espacio de coaching ontológico, fundamentalmente una nueva manera de observar y una nueva manera de actuar en el mundo y de vincularme también conmigo, con los otros y con este hermoso misterio que es la vida y el futuro que nos toca transitar actualmente. Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta conversación y muy pronto vamos a estar generando un nuevo contexto, para una nueva conversación que nos pueda enriquecer mutuamente y transformarnos en este camino mutuamente también. Muchísimas gracias.